0: El cuadro Las meditaciones de San Juan Bautista, pintado por el Bosco y una de sus obras más conocidas, esconde una misteriosa figura masculina en su fondo. En su restauración se localizó este detalle que podría pertenecer al donante, pero ahora está oculto detrás de una extraña forma vegetal. ¿Pero por qué se hizo desaparecer a esa figura? Muchas son las teorías, pero entre las más extendidas es que no le gustó al propio donante o que la composición no terminó de convencer al pintor.
1: Y es que esa obra, que se encuentra en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, San Juan Bautista aparece rodeado por montañas deformes, animales y una especie de enorme granada donde, en 1995, se intuyó la existencia de una figura humana. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo
0: soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic.
1: Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+.
0: ¿Y qué se consiguió con este estudio? Pues aumentar la intriga en torno al cuadro. Porque cuando comenzaron las investigaciones, detrás de las capas de pintura apareció nítido el rostro de un hombre arrodillado junto a la figura de San Juan. Pero era difícil ya conocer la identidad de este hombre, al igual que las razones que llevaron al pintor a cubrir su imagen por completo. Esta táctica de ocultamiento no era algo nuevo para el pintor, que también lo hizo en la crucifixión de Santa Julia, localizada en el Palacio Ducal de Venecia.
1: Las Meditaciones de San Juan Bautista, propiedad de la colección Lázaro Galdiano desde 1913, justo antes de la Guerra Civil Española, en el 36, había viajado al Museo Boymans van Beuningen, en Rotterdam. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el museo se ofreció a custodiar la obra, que se salvó de las llamas que consumieron la ciudad tras esconderla en una gruta. Pasada la guerra y pese a las numerosas ofertas económicas recibidas, Jerónimo Dedos, el entonces conservador del Prado, viajó desde Rotterdam hasta Madrid para entregar el cuadro el 2 de abril de 1949 a la colección Lázaro Galdiano.
0: La obra y su autor siempre han estado llenos de misterios, sobre todo los que rodearon al propio Jerónimo van Aiken, de sobrenombre El Bosco. El enigmático pintor pintó unas meditaciones de San Juan Bautista que no dejaron indiferentes a nadie y han dado lugar a cientos de interpretaciones. Podríamos decir que es una de las obras que más ha perturbado a los historiadores, pero no solo ahora, sino también en su tiempo.
1: Si analizamos esa famosa granada o fruta esférica, nos encontramos con varias teorías. La de Ludwig von Tolney y Vermeilen nos dice que es la representación de una mandrágora, vegetal pecaminoso en la Edad Media, que simboliza la lujuria demoníaca por su poder afrodisíaco y alucinógeno.
0: Pero la cosa no queda ahí, porque si hacemos caso a otro estudioso de la obra, Freinger, nos encontramos con algo completamente diferente. Él lo interpreta como una prefiguración de la resurrección de Cristo y lo relaciona con el pasaje bíblico de Isaías 51, del 1 al 3, que habla de la conversión que hace Dios del desierto y la soledad en un paraíso.
1: Bueno, lo que sí tienen claro todos los estudiosos de la obra es que el bosco tuvo una imaginación fuera de los cánones de la época. Da igual qué fruto, real o imaginario, quisiera representar. Su fuerte simbolismo es inescapable, más si nos fijamos en los pájaros que pican semillas. Fue
0: tal el éxito del Bosco que en los primeros años del siglo XVI aparecieron imitadores de su obra, incluso uno que firmaba con su mismo seudónimo. El rey Felipe II de España fue el mayor coleccionista en Europa de su obra, que había conocido en sus viajes a Flandes y que atesoró en el escorial. Por eso hoy el Museo del Prado tiene el mayor número de cuadros del Bosco en el mundo, Polémico donde los haya, su obra fue definida por religiosos como el padre Sigüenza, que era el bibliotecario y prior del Escorial en tiempos de Felipe II, como pinturas macarrónicas y su estilo como una miscelánea indescriptible. Aunque este mismo religioso, el padre Sigüenza, lo defendía ya de las críticas del momento por considerar que el Bosco era magistral en su forma de retratar el bien y el mal en el alma humana.
1: Es por todo eso que siempre se le ha relacionado con el modo onírico a la hora de representar el mundo, con una profunda carga moral, por supuesto. Si quieres, por cierto, sumergirte en su mundo, hay un visor interactivo en boscointeractivo.es muy recomendable.
0: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.